0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz.
1: serie de, de fundamentos eh, quiero quiero animar a todos los que, que quienes están viendo las transmisiones por internet ¿Sí? ¿Sí? yo espero que, que se unan más estamos echando todas las ganas de veras que, que ya siento que tengo ya la voz como José José pero hermanos está siendo una gran gran bendición para nosotros es una gran una oportunidad gigante que tenemos de, de estar en la presencia de Dios Y estamos orando los fundamentos de la iglesia Estamos orando lo que creemos que Dios nos está hablando Para afirmarlo y declararlo, orarlo Y el día de ayer tuvimos un invitado eh, que, que él nos, nos compartió algo que me inspiró para la predicación de hoy y, y bueno pues quiero pedirte que abras tu Biblia Todos trajimos nuestra Biblia ¿verdad? Bueno, abre tu Biblia en Proverbios capítulo 13 Verso 22 Solamente vamos a leer la primera parte del versículo y Dice El bueno Dejará herederos A los hijos de sus hijos Y hay otra versión Que no tuve el tiempo de buscarla Pero yo he leído ya este pasaje Y dice el Padre que es bueno le deja herencia a, los, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Por qué no oramos? Padre en el nombre de Jesús, yo ruego, Señor, que tú vengas. Ruego, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo venga. Ruego, Señor Jesús, que tú nos hables, Señor. Que tú deposites en nosotros una visión diferente, nueva, fresca Señor. Una visión generacional. Padre hoy una vez más estoy hablando de lo que tú nos dijiste desde hace mucho tiempo. Acerca de que formáramos a la siguiente generación. Padre solo tú me puedes inspirar. Solo tú me puedes dar palabras que edifiquen a la iglesia. Que bendigan a cada uno de mis hermanos Señor. Pero hoy tengo una petición delante de ti Que todos en este lugar Todos Señor salgamos con una visión Generacional Te lo ruego Espíritu Santo Te lo ruego Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Amén, y amén. Hace tiempo eh, Platiqué con un hombre eh, Que pidió hablar conmigo Porque necesitaba oración y él me dijo pastor necesito que ore por mí porque estoy a punto de hacer un negocio que si se me da ese negocio dice, voy a dejarle herencia no solamente a mis hijos sino a mis nietos y yo creo que a mis nietos también y yo ah, caray, ese tema sí me interesa a ver dime cómo es y ya me, me empezó a platicar todo lo que estaba haciendo y yo dije wow Qué increíble pues que Dios te lo conceda que Dios le permita y yo recordé mucho este versículo Cómo Dios habla y dice que, que un hombre bueno deja, deja herencia generacional y hasta ahí podríamos dejarlo como algo muy apropiado, muy correcto pero no es el tema que te quiero hablar acerca de un tema financiero te quiero hablar de un tema espiritual creo que si nosotros tú y yo no podemos ver las cosas generacionalmente vamos a fracasar en nuestra paternidad y de hecho vamos a fracasar en todas las áreas de nuestra vida. Si alguien, quiero quiero empezar ya de si alguien solamente mira a sus hijos y está formando a sus hijos y solamente piensa en sus hijos, lo más seguro es que los va a perder. Pero cuando alguien puede mirar en sus hijos, puede mirar a sus nietos, puede mirar a sus bisnietos y puede agrandar su visión de oración y su manera de pensar, entonces estará llevando lo que Dios quiere hacer a otro nivel estará llevando lo que Dios realmente quiere hacer en la vida de cada persona mi esposa y yo conocimos a un hombre que, que él dijo estas palabras, dice mi padre dejó tanta herencia para nosotros que podríamos no trabajar toda mi generación y la siguiente generación podría no trabajar solamente con lo que hizo mi padre pues ya tú te casas y dices, oh, la bricha, ¿no? qué, qué bueno, ¿no? Qué, qué raro se oye. En la mañana yo decía, hasta me dan ganas de ir a decir, adoptame, ¿no? Adoptame tantito así como. Pero realmente tú escuchas ese tipo de testimonios o ese tipo de ejemplos y, y, y qué increíble va a ser que dejemos una herencia terrenal. Pero cuando nosotros empezamos a mirar a algo generacional, algo que puede alcanzar, algo que puedes entretejer, el pastor Tony Maldonado ayer decía cuando tú puedes entretejer o, o, o tejer un manto para tus hijos que les alcance que les abrace generacionalmente es, es algo que solamente se logra con oración, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira acuérdate Timoteo de, de la fe de tu mamá y de tu abuelita o sea, acuérdate de Eunice, acuérdate de Loida, cómo ellas tienen una fe verdadera tienen algo verdadero en ellos que, que te alcanza te, te da ejemplo, te enseña y cuando te enseña toda esta parte entonces tú puedes, tú puedes entender que, que hay algo sobre ti, hay un manto sobre ti que te cubre quisiera yo poner el ejemplo hay, hay gente que ya nace con una gracia muy especial hay gente que ya nace con, con una habilidad para los negocios, para las. Para, no sé, para, para, para algunos estudios, para algunas áreas. y No sé si a ustedes les pasó que sus, que sus padres les dijeron que estudiar. ¿Sí? ¿A cuánto les decían ustedes? Obviamente la generación de ahorita no. Estoy hablando a los ancianos. Que les decían, ¿A cuánto a ustedes les decían? Mi hijo, quiero que seas contador. Estudia para contador. ¿Habrá alguien? tan poquitos ya nos expusiste, ¿no? Así que ya, tan poquitos, y, y nos empezaban a decir que estudiáramos para esto, que estudiáramos para el otro, que estudiáramos para aquello. Y empezaba. a mí mi papá siempre me decía, hijo, yo quiero que tú seas contador. Yo le decía, no, papá, ¿cómo crees? ¿Cómo contador? Y ya me explicaban lo que hacía un contador y yo menos. Sí, de, de las carreras de antes también, ¿quién, quién les dijeron? Estudia administración de empresas, mi hijo. O hija, ¿sí? Habrá alguien... O los pobres ilusos que queríamos estudiar en es ciencias de la comunicación. Habrá alguien también, creo que nada más es Jesse y Ferrer. y ¿Quién más? Gloria también. No, <risa> la mañana me reí un poquito de las nuevas carreras. Ya no lo voy a decir, no me voy a reír, pero hay nuevas carreras que tú dices... Eh, a ver, ¿quién, ¿quién? ¿Quién me podrá ayudar? De las nuevas carreras, díganme nombres de las nuevas carreras. Criminología okay. ¿No es una serie esa? Ciencias forenses Bueno esa siempre ha existido Pero, pero a, ver, a ver Fife ayúdanos ¿Cómo se va tu carrera? Diseño de la comunicación visual Es como el diseño gráfico de antes pero ahorita ya le pusieron un nombre más bonito y van a estar más chidos, obviamente pero quiero, quiero hacer una pausa aquí, quiero hablarte acerca de, de cómo están distribuidas las generaciones yo sé que tú la sabes pero se cree que hasta la fecha solamente ha habido van siete generaciones que se consideran la primera generación es de la gente que nació en 1900 a 1914 que es la generación Interbellum que así le llaman hay otra generación que nació en, en 1915 a 1925, que es la generación grandiosa, así se le llama también. En otra generación que nació en 1926 a 1945, que es la generación silenciosa. Y hay otra generación que a lo mejor ya empieza a haber gente de, de, en esa categoría, que se llama Baby Boomers, que son los que nacieron después de la guerra, que son de 1946 a 1960 después está la generación X que ahí entramos yo creo que un gran porcentaje de los que estamos aquí que es de 1961 a 1981 después viene la generación Y o Millennials que es de 1982 al 2001 después viene la generación Z que es del 2001 a la fecha las tres primeras generaciones Vivieron en medio de guerras De represión, de crisis Fueron, fueron personas Pacientes, respetuosas Comprometidas E incluso se callaban Las injusticias Los baby boomers que, que pueden ser nuestros padres Para muchos de nosotros son personas Que aborrecieron con todas sus fuerzas El ocio, no toleraban Estar ociosos ¿Sí? Eran personas que eran muy trabajadoras. Fue en esa generación que se incluyó o entró la, la mujer al trabajo, se empezó a agregar. Después vienen, venimos nosotros, la generación X, la generación que vivió de todo, la llegada al internet, del modo analógico al modo digital. Eh, somos la generación que se tuvo que cambiar costumbres tradiciones, tuvo que modificar todo su sistema de vida tuvo que, que renovarse, ha tenido que renovarse nuestra generación después vienen los millennials que ellos han experimentado en mayor parte la disolución familiar los divorcios donde han tenido que convivir con papá o mamá separada, la mayoría de ellos, son personas que, que están muy interesadas en la tecnología y en las últimas generaciones se cree que la, de, las, de la generación Z en adelante Muchos de los trabajos que ellos van a tener aún no se han creado Y cuando nosotros escuchamos esto decimos ¡Wow! Qué, ¡Qué diferencia generacional hay! Y qué diferencia de comportamiento y de actitudes Y hay muchas actitudes, muchos comportamientos que vemos de nuestros hijos Lo predicaba yo la semana pasada Que no son las mismas que las nuestras Nuestros hijos no tienen la misma Hambre que nosotros tuvimos ¿sí? Si pasáramos Aquí a un señor ya Maduro o una mujer madura De, de, de edad suficiente Podrían dar testimonios De eso yo era joven Traía los zapatos Todos rotos y me, me explico Son personas que nos van a decir Porque yo traía yo Unos zapatos lacos porque eran como cocodrilos Y te cuentan todas esas historias y nosotros pasamos hambre Y nosotros sufrimos esto Y nosotros sufrimos aquello O sea que esta generación nos escucha Y, y se queda así ah, O sea no lo entiende Pero aquí es donde nosotros Tenemos que aprender Y ser mucho más entendidos Porque hay una cosa natural Que es una realidad Las generaciones y cómo, cómo se comporta cada una Los intereses personales De cada generación son muy diferentes Pero eso en el reino de Dios Es muy diferente, cambia la cosa En el reino de los cielos Cambia la cosa porque Dios tiene una palabra Para nosotros, Dios nos da Una visión generacional a nosotros Para poder enlazar Y tejer un manto El pastor eh, Tony Maldonado Él decía estas palabras eh, El manto que tenía José Que se lo cosió su papá fue Un manto que se borda en oración Es un manto que se que se cose para conectar a la siguiente generación Ahora quiero decirte esto Somos una generación o hay generaciones Así como las que te dije son siete generaciones hasta ahorita Las que van Pero bíblicamente son cuatro generaciones Las que se tienen que enlazar Y son estas La primera es la generación de Abraham. La segunda es la generación de Isaac. La tercera es la generación de Jacob. ¿Sí? Te voy a explicar. ¿Cuántos aquí son los primeros cristianos en su linaje, en su familia? ¿Podrías levantar tu mano? Ok. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor el 70%, somos los primeros cristianos. A nosotros se nos es considerada la generación de Abraham. Y Dios le da un mandato a Abraham Y le dice estas palabras Abraham sal de tu tierra, de tu parentela De la casa de tu padre Porque te voy a llevar a un lugar donde tú no conoces Y no le dijo a dónde lo iba a llevar Pero sí le dijo sal de estas costumbres Sal de estas formas Sal de esto que has aprendido Sal, sal y mucho más Por eso digo la generación de Abraham somos los que no tenemos Padres cristianos, los que no conocimos El cristianismo, los que venimos De, de tradiciones paganas Los que venimos y es la generación que Dios le dice. A la primera generación que conoce a Cristo. Le dice. Sal de esa condición. Sal de esa manera de vivir. Sacúdete eso. Sal porque si no. No vas a poder ser cristiano. Y no vas a poder preparar la siguiente generación. Pongo un ejemplo. ¿A cuántos les pusieron el nombre de su calendario? De su fecha de calendario. O sea era muy chistoso. ¿Me entiendes? Era muy chistoso que había personas que les ponían. Cómo tengo ganas de decir nombres, pero mi esposa me prohibió decir nombres. Y, y así el que viniera, no el que le tocara Y ay, ojalá. Yo creo que decía la gente, ¿por qué nací ese día, hombre? Me hubieran puesto, ¿sí? ¿A alguien le pusieron el nombre de su calendario, de la fecha de su calendario. Ya diga, no sean penosos. Diga. Vicente, ¿quién más? Mi hermana Rosario, mi hermana Cecilia, ¿quién más? ¿Quién más? Las lupitas allá también O sea me, me estoy explicando Somos la primera generación que trae un montón de cosas encima Y, y Dios dice Ustedes son la generación de Abraham Salgan de esas costumbres Salgan de ahí porque los voy a llevar A otra manera de vivir Después viene la generación De Isaac sí, Los que ya nacen en el cristianismo yo les he platicado que varias veces se me ha acercado mi hijo Isaac, o no varias veces en algún momento se me acercó y me dijo, ah, sopa es que yo no voy a tener un testimonio así chido de que Dios me rescató de las pandillas y de las drogas. Y, y yo les digo, o sea, y to, todos los que estamos aquí así, que traemos todas las cicatrices y todos los golpes, decimos, pues esa es la idea, esa es la idea, ¿me entiendes? Ahora, los que ya nacen aquí en Cristo, ya no se les puede llamar la generación de Abraham, porque ya no les decimos, ya deja tu idolatría, deja, deja el cigarro, deja estar fumando, deja de andar. Porque ya están en Cristo. Ellos son la generación de, de Isaac a las que se les pide que se queden en casa, que se queden en el conocimiento de Cristo y que crezcan en el carácter. ¿sí? Que crezcan en el carácter y que sea formado Cristo. En Gálatas 4.19 dice Hijitos míos quienes por ustedes Vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en ustedes Ahora ya viene la siguiente Generación nuestros hijos Que ahora son formados en oración El apóstol Pablo lo, lo, lo Como que lo dirige De esta manera diciendo Tengo, o sea vuelvo a sufrir Por ustedes como si tuviera dolores De parto en oración Para que Cristo sea formado en ustedes La generación de Abraham nosotros los que hemos aprendido Los que hemos vivido Los que llegamos al evangelio de puro milagro Si ¿sí? Los que estamos caminando Ahora tenemos una función que hacer Preparar a la siguiente generación En oración Para que Cristo sea formado en ellos Si nosotros no los preparamos En oración no vamos a poder Bendecir a nuestros nietos porque los que van a bendecir a nuestros nietos son nuestros hijos. Pero si nuestros hijos no están formados en su carácter, no van a tener nada con que bendecir a sus hijos. Y ese es el problema. Aquí ya tenemos un problema generacional. Porque padre, madre, que nada más está formando a sus hijos para hoy, para mañana. Y no lo está formando para sus nietos Yo tengo que formar a mis hijos Porque ellos van a bendecir a sus hijos ¿Sí? Ahora, esta generación tiene un hambre diferente O sea, ¿cuántos aprendimos a manejar 12, 13 años? ¿Sí? De los de mi edad Nosotros, ¿sí? Estos chamacos no saben manejar que otro, no puedo generalizar pero a ellos no les interesa ¿cuántos de ustedes sin vergüenza le robaban el carro a sus padres escondidas? sí? pero era otra generación o sea, nosotros teníamos un hambre diferente, yo, yo quería trabajar para, porque yo quería comprar comprarme cosas, yo quería hacer cosas, yo quería a ellos no les interesa de hecho se cree que los futuros Trabajos van a ser en su casa en un dispositivo Y ellos no van a querer Tener contacto con la gente ya Van a querer estar encerrados Y ahí refugiados y felices Y, y nosotros somos Personas de contacto, somos personas De, de, de estar hablando, somos personas de, de estar haciendo relaciones Ellos no Pero eso solamente nos indica Que ellos no pueden ver lo que nosotros sí podemos ver en Cristo es que yo voy a tejer un manto para ellos generacional porque yo no estoy preparando a Isaac o a mi hijo o a mi hija estoy preparando lo para mis nietos si yo pierdo la visión que estoy preparando a mis hijos para mis nietos ya perdí porque si no el día de mañana cuando tus hijos se quieran casar no los vas a dejar que se casen o te los vas a llevar a vivir a tu casa los formaste para ti no para que emprendieran su vida no para que hicieran su vida ahora nosotros de veras yo sigo diciendo y a lo mejor exalto mucho mi generación pues es mi generación pero pero yo me acuerdo que, que antes no había el término nini sí señores de edad, por favor, apóyenme, me están dejando solo, tengo puro joven aquí enfrente y todos me están mirando así, bien retefeo o sea o sea, antes el que no estudiaba o sea, antes el que reprobaba un año uh, no era el burro lo mirabas feo o se decía, ah, ese reprobó año ahorita los chamacos hasta te lo, hasta lo publican en Facebook o sea, ahorita les vale burro, no les importa, no entiendes? Antes el que no trabajaba y no estudiaba era muy mal visto, o sea, el bajo aquel, ¿sí? No el bajo, el hijo de mi compadre, y que ya sabes las señoras cómo hablaban antes. Ahorita ya no. Ahorita no es problema si hay un bajo y si, y si el chamaco tiene veintitantos años y sigue viviendo con sus papás sin trabajar y sin hacer nada. Con que tenga un buen celular con eso, está en paz y pleno y lleno ¿sí? pero, o sea pero bueno ya voy a empezar mi prédica en el segundo libro de reyes capítulo 10 en el verso 30 Un hombre que se llamaba Jeú que, que acabó con toda la adoración a Baal y Dios se agradó de él, y le dice estas palabras: Por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de Dios, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y tú cuando lees esto dices: Wow, qué, qué versículo. Obviamente, hay otros versículos que dicen que la bendición de Dios Alcanza hasta mil generaciones Como la maldición alcanza hasta la tercera y cuarta generación Pero estamos hablando de, de, de un reinado De algo que, que viene a, a la vida de una familia Algo que se establece generacionalmente Porque este es un fundamento de la iglesia Algo que se establece generacionalmente Y en Mateo capítulo 1 verso 2 Está hablando acerca de las generaciones y está hablando y está diciendo estas palabras. Empieza a decir de Abraham. Por eso te hablo de la generación de Abraham. Que todos somos los que somos primeros en el Evangelio. Somos la generación de Abraham. Nuestros hijos son la generación de Isaac. Los hijos de nuestros hijos serán la generación de Jacob. Pero aquí hay otra generación que viene. Dice Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y la cuarta generación dice que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Y cuando va caminando, cuando, cuando se levanta una generación de Abraham bien hecha Dispuesta a no estar hablando solamente de lo mal y de lo que sufriste en tu infancia De lo malo que te pasó Sino que tú sabes que tienes que tejer un manto generacional sobre tus hijos Y tú refuerzas la generación de Isaac Isaac la, lo, los segundos cristianos son escucha esto la generación de Isaac representa me está diciendo Memo que representa a los que cavaron pozos y trabajaron y trabajaron para la siguiente generación y siempre se trabajaba de una generación a otra para enlazarla si yo logro que mi hijo o mis hijos puedan pensar en sus hijos y en sus nietos yo habré logrado mi función como padre porque si no, cuando Él crezca o cuando tus hijos crezcan, van a querer tener perros y gatos en lugar de hijos. El plan de Dios siempre ha sido generacional. El proyecto de Dios siempre ha sido generacional. Siempre será generacional. Porque cada vez que una generación transmite a la otra generación, se empieza a potencializar. Mi esposa yo escuchábamos de un pastor, y él dijo: Este pastor dice: Mi padre tuvo seis hijos, y los seis somos pastores. Y mis hijos, dice, todos son pastores. Y los hijos de mis hermanos son pastores. Y tú te quedas diciendo: Aquí hay algo muy valioso. Que no estamos viendo. O sea, aquí alguien hizo algo importante generacional. Y tú empiezas a ver a los hijos de cristianos. Miren, amados, no sé, voy a hacer una pregunta. Pero a cuántos de ustedes, los que somos de la generación de Abraham, a cuántos nos han dicho: Ay, ¿a poco tú eres cristiano? Ok. A ellos ya no les van a decir eso. A ellos ya no A ellos sabes que les van a decir Si sí, cierto, te ves diferente Si sí, tú, tú como que eres diferente Y a los hijos de ellos Sabes que les van a decir Tú tienes algo Tú tienes algo O sea A, a nosotros, la, a una persona generacional Que nos ha impactado mucho es la hermana Ruth Oz Y tú ves a la hermana Ruth Oz y tú dices Tiene una carota de cristiana que no puede con ella, ¿sí? Porque no es de la generación de Abraham. Ella ya viene. Ella ya es de la generación de Jacob, de los que empiezan a gobernar, de las personas que son bendecidas. O sea, Isaac tienes que prepararlo, a la generación de Isaac, prepararla para que bendiga a la siguiente generación. Y la generación de Jacob ahora sabe la gran necesidad que tiene de bendecir a sus hijos y muchos de nosotros crecimos y nacimos y hemos vivido sin sentir una bendición sobre nosotros ¿sabes por qué existe el robo? porque la gente no se siente bendecida y lo tiene que, que arrebatar ¿sabes por qué existe el adulterio? porque siente que la gente tiene que meterse en donde no tiene que estar y todos los pecados son porque la gente no nos sentimos bendecidos porque no hubo nadie que tejiera un manto para nosotros. No hubo nadie que nos bendijera dándonos un manto de oración sobre nuestras vidas. Les voy a platicar lo que hace mucho tiempo pasó. Y para nosotros fue una brecha para esta iglesia. Yo, yo tenía un programa de radio en, aquí local en, en Jalapa. Llegaba a varios lugares pero hace como 16 años, yo creo 16, 17 años máximo, y allí en en, en, en Aván Radio, y me acuerdo que dijeron va a venir Enrique Bremer a la ciudad, y yo, y yo dijeron quién lo va a entrevistar y yo 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 voy yo voy, y ya fui a donde fue el evento, pedí que me dieran chance, y ya llego con él y empiezo a entrevistarlo y cuando lo estoy entrevistando, cuando terminó la entrevista le dije podría orar por mí me dice sí, claro y me acuerdo que él me puso las manos y cuando me puso las manos después de empezar a orar él quitó sus manos así y él me dijo y yo me quedé así, ya me vio todos los pecadotes que traigo y me dice ¿eres casado? y le digo sí, me dice ¿y tu esposa es cristiana? y le digo como Hulk o sea, a veces se convierte y luego se desconvierte. Se convierte. La prédica se llama cristianos como Jul. A veces también, a veces también. Le Digo, no, sí, sí es cristiana. Y me dice, fíjate que ahorita que estaba orando, vi esto. Vi que un manto que viene de su abuelo les cayó a ustedes. Y ya me empezó a profetizar y me empezó a dar una palabra. Y yo me acuerdo que llegué y lo platicamos. y, y el abuelo de mi esposa fue pastor pero mi suegro no fue pastor y mi esposa es la primera nieta y de ahí todo se abrió para todos me explico no por nosotros sino por el orden que tenía Dios porque así lo estipuló y entramos todos ahí todos los que estamos sirviendo entramos ahí a, a, a ese manto de pastores y al día de hoy yo no conocía Porfirio Nevares O Porfirio Castañeda Castañeda verdad pues Nevares. Por eso no tenía que ser contador ya Porque no cuento bien las cosas Porfirio Castañeda Yo no lo conocí ese hombre Pero bienaventurado O sea ese, ese hombre en su linaje Porque al día de hoy Nosotros estamos caminando En lo que él abrió una brecha y estamos seguros de que Él oró enlazando sus generaciones. Porque hasta el día de hoy nos ha alcanzado a nosotros. No lo conocí. Un día en el cielo lo voy a ver. Le voy a decir muchísimas gracias. Por lo que hizo. Pero si el día de hoy tú piensas en tus hijos. En tus nietos. En tus bisnietos. Ellos un día van a ser bendecidos. Somos la generación de Abraham algunos de nosotros somos la generación de Abraham que que nos está tocando abrir la brecha por eso es tan complicado y tan difícil por eso muchas veces no es sencillo y queremos abandonar todo pero si pensamos tantito generacionalmente, si pensamos tantito no solamente en nuestros hijos sino en nuestros nietos y en nuestros bisnietos que un día digan mi abuelo mi abuelo oró por mí y que un día les den una palabra y les digan su abuelo oraba por ustedes por eso ustedes están en el camino y nunca se van a alejar porque cuando no pasa eso amados yo tenía que yo tendría que ser la generación de Isaac pero yo me fui de Dios me salí del camino me perdí me fui para otro lado y regresé y ahora vuelvo a empezar y voy a hacer la generación de Abraham nosotros no queremos que, que, que todo el ciclo en lugar de que vayamos, ya, ya se logró la generación de Abraham, ya se logró la generación de Isaac ¿entiendes? viene la generación de Jacob y después la de Judá y sus hermanos para que Dios los bendiga y sea gobierno, sea algo que está dirigiendo el mundo, sea algo que está dirigiendo el país pero siempre estamos en el mismo ciclo Volvemos a Abraham, volvemos a Abraham, volvemos a Abraham. Voy a decir algo, nada más para hacer sonreír a los más viejos de este lugar. Era como cuando jugábamos metitas en la banqueta y nos caíamos. ¿Sí? Los chiquillos no saben lo que digo. Ajá. Nosotros, los de acero, sabemos me estoy explicando y volvemos a empezar y volvemos a empezar amados te ruego en el amor de Cristo que por favor seamos la generación que pueda traspasar a la siguiente generación pero mira más allá mira más allá de tus hijos por favor mira mucho más allá o sea Dios le prometió a Jehú, le dijo hasta cuatro generaciones pero así como que a ah, la a otros les decía de mil. A él nada más le dijo de cuatro. No, 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 no. O sea, le dijo tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Y después los que vienen después de ellos gobernarán la tierra. José cuando estaba, cuando, cuando su padre Jacob le estaba tejiendo el manto. Él no sabía lo que estaba tejiendo. Pero un buen padre, escucha esto. Le pone un manto a su hijo y lo deja caminar a su hijo se veía que se iba a perder José se veía que se iba a perder se veía que no iba a lograrla, no iba a lograrla y cuando vino la hambruna en todo el proceso que pasó él y por el manto que él tenía él pudo traer una solución años después que esa solución de, de la administración que él trajo trajo vida a su papá y trajo vida a sus hermanos un padre que piensa generacional es como si aventara un boomerang que va a regresar padre que piensa mucho más allá de sus hijos. Es un padre que sus hijos lo van a sustentar cuando sea viejo. Aguas papás. Porque mi generación todavía se cuadraba con los padres. Pero esta generación se tiene que enseñar la honra. ¿Sí? Nosotros no sé por qué la aprendimos. Yo creo que los golpes de la vida nos hicieron aprenderla. Pero ellos que van a convivir con dispositivos no creo que les enseñen mucho. Amados, levantemos nuestra mirada. Miremos mucho más allá de lo que podemos ver. Ve la diferencia de un padre que coció el manto y a una mujer que no lo hizo. Empiezo a perfilar mi, mi mensaje en Génesis capítulo 27. es el cumpleaños de Paquito felicidades hijo Dios te bendiga de Dani Coco también pero no lo veo creo que sirvió en el primer culto está sirviendo, él también cumpleaños lo bendecimos les agradecemos ustedes ven a a, a Paco aquí y él es, él es hijo de pastor cuando conocimos a sus papás que nos sentamos a hablar con ellos Entendimos por qué Él es así. Entendimos de dónde viene la bendición. Te amamos, hijo. Génesis 27, verso 1. Dice: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, y él le respondió: Heme aquí. Dice: Yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas Y tu aljaba y tu arco Y sal al campo y tráeme casa Hazme un guiso como a mí me gusta Tráemelo, me lo voy a comer Para que te bendiga Antes que muera Pero Rebeca la esposa De este hombre estaba escuchando Y cuando hablaba Isaac Estas palabras a Esaú Su hijo se fue Esaú al campo Para buscar la casa que le tenía Que traer, entonces Rebeca salió Y habló con su otro hijo Jacob Diciendo, he aquí, he aquí he oído que tu padre habla con Esaú, diciéndole tráeme una casa, hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues hijo mío, dice obedece mi voz en la, de lo que te mando, ve ahora al ganado y tráeme de allí dos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú se las vas a llevar a tu papá para que coma y te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, a su madre, He aquí es aún mi hermano, es un hombre muy belloso y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa. Y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. Entonces Isaac respondió, aquí, ¿quién eres hijo mío? Y él le dijo, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Es toda una historia larga y sé que tiene un propósito y un fin esta historia, pero también necesitamos ver esto. Esaú que era el primogénito, Esaú era un hombre que sabía trabajar en el campo, que sabía Tomar el arco, las flechas, las armas Y sabía Trabajar, sabía hacer Lo que le correspondía Y lo que le gustaba a su padre Y no podemos ignorar Que la vida de Saúl, Con lo que hacía agradaba a su padre ¿Sí? Y el otro muchacho Dice que no era diestro en la casa en La cacería, sino que a él le gustaba Quedarse en casa Amados la generación de Abraham tiene que enseñar a la generación de Isaac a trabajar. Tenemos que enseñar a la siguiente generación a trabajar. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era yo chiquito. Y, y a lo mejor en alguna vez llegué a salir mal en la escuela que sacaba yo 9 o 9.5. Mis papás se enojaban. Y yo lloraba, así sacaba yo. Me decían me decían su te vamos a llevar a Chedragui de Cerillo. Alguien más lo va a amenazar con eso. eso? Sí. O sea, mejor que me decían eso y yo mejor que lloraba yo no quiero ser cerillo.
2: Yo no quiero ser cerillo. Pues te vamos a llevar. No, yo no quiero ser cerillo. Yo no quiero... Y yo lloraba mucho de chiquito. Pero entonces,
1: no se burlen de mí. Yo abriéndoles mi corazón y ustedes burleteándose de que iba yo a ser cerillo. Esta predicación se va a llamar Yo no quiero ser cerillo. Yo, yo me acuerdo que yo decía, y mi papá desde ahí me agarró y me empezó a llevar a trabajar a todo lo que él hacía, y desde muy chico. Pero yo entendí que tenía que trabajar. Me preocupa de esta generación que no sabe trabajar. Y ya no están chicos. A mí me encanta ver a los papás que tienen negocio y llevan a sus hijos a su trabajo. Por el hijo, dale, con todo. Nosotros tenemos unas amistades que amamos mucho. Que esta mujer lleva a sus hijas al trabajo y hasta dice, nos tratas como esclavas. Y dice, son mis esclavas. Y a mí me da mucha risa y digo, qué bueno que tengan una mamá así. Qué bueno que tengan un papá así. Que les enseñe a trabajar. Sí. Obviamente no, no, no queremos que empiecen de cero estamos visionando para que crezcan pero tienen que saber ocupar sus manos hace poco yo llegué aquí a la iglesia pero no iba yo a venir sino que iba yo pasando y yo dije ah voy a pasar a un asunto personal y, me, y, y entro y cuando llego veo a uno de mis sembrados adivinen qué haciendo jugando jueguitos con otros amigos suyos los jóvenes que pierden su tiempo, en jueguitos. Ahora, mis hijos juegan juegos, ¿Sí? no estoy así satanizando los juegos, pero también tienen que aprender a trabajar. Porque si tu hijo nada más está jugando jueguitos y tú no le has enseñado a trabajar, eres un pésimo padre y una pésima mamá. Sí, estamos de acuerdo ¿Sí? se sintió así como como feo el ambiente pero amados este, este hombre salía y sabes que una persona que tra sabe trabajar está así de ser bendecida porque Dios no va a bendecir a flojos que no sepan trabajar. Dios bendice a la gente que sabe trabajar y ocupa sus manos para trabajar. ¿Sí? Pero ve el otro caso. Llega la mamá y dice, ah, va a bendecir, va a bendecir nada más a Saúl. Y ya saben, Esaú, es el favorito del papá, Jacob el favorito de la mamá. Amados, tenemos que erradicar eso de nosotros. Las generaciones se pierden el enlace generacional se pierde Cuando hay hijos favoritos Cuando un padre no bendice A todos los hijos Ay tú eres el más pequeño Ay tú eres el que menos ha podido Ah entonces a ti te vamos a ayudar Y el que le está echando ganas ¿Por qué no le ayudas? Mira qué bonito O sea que el premio por ser flojo Es que te ayuden ¿Somos de reino o somos qué somos? ¿Sí? Pero un poquito, también ¿Sí? Tenemos que romper esa parte, amados. Yo estoy harto de oír casos y testimonios de que, ah, es que como él le ha ido mal, vamos a ayudarlo a él. Tú no, pues te está yendo bien, a él. Y el que está yendo mal ¿por qué no lo enseñas a trabajar y a tener otra visión mejor? ¿sí? ¿sabes qué hizo esta mamá? le dijo vente te voy a poner el vestido de tu hermano te voy a poner el manto de tu hermano y él le dijo yo no sé qué se refiera no quiero no quiero mentir pero yo no sé por qué. él decía no, no, no se va a dar cuenta de que él, él es él es velludo yo soy bien lampiño y, y le dice a la mamá te preocupes dice me va me va a tocar y se va a dar cuenta que yo y le dice no te preocupes que tu maldición caiga sobre mí tú obedece mi voz y agarró la mamá y lo disfrazó y sabes qué hay muchos padres que disfrazan a sus hijos y les dicen ten hijo No lo, no lo disfraces Dejen oración Un manto para Él en oración Algo para Él O sea en, en el primer libro de Samuel Capítulo 2 verso 18 Está hablando de Ana cuando ella va al altar y derrama el corazón delante de Dios y, y derrama su vida ahí misma y le pide a Dios un hijo y le dice te lo voy a consagrar y que mira y que esto y que el otro. Y cuando Dios le concede eso, dice que, dice que el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido con un efote lino. Y investigué que era efote lino. Y pues, obviamente, era un efod que se ponían los sacerdotes. Pero ningún sacerdote se lo podía poner si no había sido primero instruido, enseñado en doctrina, probado su carácter. Los papás que les dan todo a sus hijos. Y los hijos no saben ganarse nada. Escuché que esta generación no sabe lo que es la pobreza. Y ellos dicen, bueno, pero ¿por qué no compramos otro carro? ¿Pero por qué no compramos una casa? Bueno, pero ¿por qué no hacemos esto? Y ya todos los que somos arriba de 40 nos quedamos... ¿Por qué? ¿Te, ¿Te explico todo lo que tenemos que pagar? Pero es fácil vestir o disfrazar a nuestro hijo hacerle un manto en lo espiritual ok pastor. a ver vamos a equilibrar esto. entonces está mal que le dé yo una carrera claro que no estos chamacos todos estos tienen que entregarnos una carrera y con buenas calificaciones porque es deshonra salir mal ¿Sí? dijeran mis padres porque es lo, lo único que tienes que hacer es esto De qué lo vas a vestir en lo espiritual Porque queremos que sean hijos bendecidos Y no les tejiste nada En el siguiente versículo dice Y, y le hacía a su madre una túnica pequeña Y se la traía cada año Cuando subía con su marido a adorar Hay otras versiones que dice Que le iba haciendo un vestido Conforme a su tamaño Yo he escuchado yo, he escuchado de papás que dicen no mi hijo está triunfando no, hombre, el ingeniero, el este el otro, no hombre y yo le digo pero él es cristiano Me dice no, de hecho se acaba de divorciar, de hecho esto de hecho el otro y yo triunfando como siempre pero te vas a ir al infierno o sea el, el manto es que no vuelvan a ser la generación de Abraham. El manto es para que continúen. ¿Sí? Pero qué poca visión tenemos a veces. ¿Amas a mi hijo? ¿A ¿Tus nietos? O sea, si de veras amas a tu hijo, fórmalo para sus nietos, para tus nietos, para tus bisnietos. Y cuando veas a, 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 a un nieto tuyo, sigue tu visión y dices, mis bisnietos. Sí, pero ¿qué pasa con los padres de ahora? Ay, mi hijo, no corrijas a tu hijo si tú eras peor. Ay, no, no, déjalo, pues es niño, tú eras peor, pues sí, pues sí, por eso lo tengo que, que corregir, por eso lo tengo que formar. Porque miren el resultado. Nos convertimos en personas que no cabemos en ningún lugar. Que la vida nos tiene que tratar y nos tiene que forjar. Todo lo que no se forja en casa, la vida, la vida quiero decirlo, de errores. Dios los trata y Dios nos pule. nos topamos con, con, con la mamá de, de Jacob diciendo vamos a, a burlar a Dios vamos a burlar a tu padre que no ve para que te bendiga la generación de Jacob son la que se tiene que encontrar con Dios cara a cara la que tiene que imposibilitarle para caminar y caminar chueco el resto de sus días que tiene que clamar por una bendición, la que tiene que rogar por una bendición. Donde él mismo le decía, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y así voy a terminar. El manto de Jesús dice que sus ropas eran de una sola pieza. Y traté de investigar y hay muchos mantos en la Biblia manto que Dios le puso a Adán y a Eva el manto de, de Job ¿sí? que dice que él rasgó su manto y que no volvió a usar manto, algunos dicen el manto que se intercambiaron David y Jonatán que era un manto de amistad ¿sí? Elías y Eliseo que hizo lo doble sí, mira si nos ponemos medios pentecostales así ¿Cuántos quieren que sus
2: hijos logren Lo doble que ustedes como Eliseo? Amén Gloria a Dios Sí, está bien Ajá
1: Pero si no los formamos No va a pasar nada No va a pasar nada El manto de Jesús El manto de Samuel que es un manto profético su mamá cada año supervisaba cubrirlo, cubrirlo pero ahora se topa con, con este manto, con el manto de Jesús y el manto de Jesús que era un manto sacerdotal es una explicación muy grande del Zip Zip que así se le llamaba al manto sacerdotal tenía cuatro puntas largas eh, traía siete bordes traía nudos, traía hilos de colores y todo eso que representaban los mandamientos, 628 mandamientos, algo así que trae la ley. Unos eran de maldición, otros eran de bendición. El chiste que era todo, una, todo un espectáculo, el manto de Jesús. Y de repente sale una mujer que se empieza a arrastrar en el piso. Y, y obviamente, pues siempre se predica y es correcto aplicarlo: de que así. Míllate delante del Señor Y toca el borde de su manto Hasta ahí, toca la del borde de su manto Entonces Ahí la cantamos Y si tan solo O sea Pero la explicación sabes qué es Que ella estaba buscando Un manto Que la bendijera De hecho no se dice, escucha, que ella estuviera buscando sanidad, porque Jesús no dijo sentí que salió sanidad de mí, sino dice que sentí que salió poder de mí. Y la palabra referente al poder solamente viene cuando alguien adquiere un manto. Y la mujer que venía arrastrándose, que venía alcanzó a decirle a mí nadie me puso un manto y logró tocar el borde del manto de Jesús niégamelo papá niégamelo papá que es horrible sentir que caminas en maldición sentir qué va a ser de mi mañana y más en esta pandemia de qué voy a trabajar, qué voy a hacer, aún con las carreras, ¿eh? porque creo que las personas que entran en más crisis son las personas que están preparadas. Dicen, ni aún así encuentro trabajo. Obviamente no generalizo, pero hay un porcentaje, como los que no tienen carrera. Pero esa parte, así de... que onda? A mí nadie me bendijo. No tengo asegurado nada para mañana. Si me muero, si me pasa, ¿qué? ¿cómo dejo a mis hijos? ¿Cómo esto? Y dice que era un azote que la azotaba ella y todo el mundo. Dice, pues por el flujo de sangre que tenía, que tenía muchos médicos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí es así. Yo muchas veces sentí que yo emprendí la vida sin las herramientas necesarias para emprenderla, con errores, con equivocaciones. Pero qué diferente es ver una generación que empieza con un padre que tuvo visión sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre sus bisnietos. Entonces la heredad del Señor crecerá segura. Ellos sabrán para qué nacieron. Porque si mi enfoque es de que, pues ya salí, ya se me casaron mis hijos y ya salí. Si ¿Sí has oído a los papás que dicen eso, y, y ya nosotros los que tenemos hijos chicos, o sea, cuando Josías tenga que 20, nosotros vamos a tener casi 60. Y ya o sea, ya salí, y así, agarra tu bastón y vamos. O sea, ya cuando te dicen ya salí, y es ya salí, ya se te casaron tus hijos y ya salí. Bueno, si eres un papá pirata, sí, pero si eres un papá de veras, dices, vienen mis nietos, y mis nietos y mis bisnietos, que Dios me dé fuerza, que Dios me dé visión para dejar una herencia. Y si no, a, a mí me Me vuela la cabeza Mi abuelita, la mamá de mi mamá Terminó sus días Orando todo el día Por mis tíos, por nosotros Yo me acuerdo Que cuando estaba ya a punto de morir Mi abuelita la fuimos a ver Y mi abuelita tenía un discernimiento De espíritu sobre, sobrenatural Yo me acuerdo que yo me y le dije abuelita bendígame y me dice es que no sé cómo bendecirte hijo, le digo yo le digo le dije abuelita diga esto todo lo que yo tengo el don de discernimiento, el don de oración ta, 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 ta. Y mi abuelita linda hizo toda la oración que yo le dije te imaginas que fuéramos una generación de abranes de oración por los nuestros que alcancemos la cuarta generación de gobierno total que uno de los nuestros de este linaje de semillas sea gobernador, sea presidente empiece a regir las leyes del país porque hubo alguien que le tejió un mato o lo hacemos así o tus hijos van a llegar como nosotros llegamos, arrastrándonos, rogando a Dios una bendición. El manto es algo muy espiritual que le cae a una persona y cambia su ser. Dios sabe lo que voy a decir. Desde antes que nacieran mis hijos, hasta el día de hoy he orado por sabiduría, por sus esposas. Pero Tengo que empezar a orar por mis nietos Por mis bisnietos Que Dios nos dé fuerza Amada iglesia Este es un fundamento de la casa Así nació esta iglesia Creyendo en las generaciones Creyendo que vamos a hacer Todo lo que sea necesario Para que nuestros hijos se salven Y los hijos de nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Hasta lograr Cuatro generaciones en un gobierno la generación de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Judá y sus hermanos amén, podrías ponerte de pie iglesia pedir un manto y orar por un manto es pedir una bendición sobre nuestras vidas. Yo estoy seguro que si estamos aquí es porque Dios nos quiere bendecir. No disfracemos nunca a nuestros hijos. Mejor gozamos con un manto. Padre en el nombre de Jesús. eres bueno y tu misericordia es para siempre danos el entendimiento Señor déjanos ver lo que no hemos podido ver déjanos Señor arar a favor de nuestros hijos un manto Señor Jesús te lo pido que tu Espíritu Santo llene Dios la casa de entendimiento que tu Espíritu Santo Señor llene nuestros ojos de visión que nos inspire dentro de nosotros que nos guíe Señor que nos impulse a caminar para ti que no seamos hombres y mujeres normales comunes y corrientes Señor sino que seamos personas entendidas en tus planes, en tus proyectos en tus propósitos, en lo
2: que tú quieres hacer por la raballa oh amado Espíritu
1: si hay aquí alguien que se sienta en maldición y no en bendición porque no tiene un manto yo vengo a decirte de parte de Dios que Él Está pasando en medio de nosotros Su Espíritu está pasando Y Él quiere bendecir Ahora te toca tejer un manto a ti Y esa es la manera en que Dios te va a bendecir a ti Amado Espíritu Marca nuestras generaciones Señor Llénanos de ti Llénanos de ti 6 verso 23 es la bendición sacerdotal y dice que Dios le habló a Moisés diciéndole estas, estas palabras y le dice habla a Aarón y a sus hijos y diles así van a bendecir a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los voy a bendecir. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu vida. Que el manto que hay en esta casa alcance para nuestras generaciones y cada vez crezca y cada vez crezca y cada vez avance por la palabra, por su espíritu Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús
3: Hijos, aquí nos agarramos de la bendición. Que siga tu voz. Si quieres, pasa al frente a cantárselo a Jesús. Sal
4: de tu lugar.
2: se vuelvan nuestros hijos y después que el corazón de nuestros hijos se vuelva a nosotros, vamos a la cuenta de 3 1, 2, 3, vamos Padre en el nombre de Jesús vamos iglesia, vamos, vamos vamos yo va a dar, le, 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 per, le, le!
3: Cielo, vamos a clamar por nuestras familias. Manda tu Espíritu Santo. Hijos que me cubra con su gracia hasta mil generaciones, mi familia y mis hijos y los hijos. Vamos iglesia un poco mis más. Hijos que me cubra con su gracia hasta mil generaciones, mi familia y mis hijos y los hijos. ya se habló y abrazándolo en nuestro corazón creyendo que viene algo mejor amén vamos a decirlo así por última vez Dios se guarde y bendiga que si Paz
0: y recordaba como mi bisabuelo mis bisabuelos, mis abuelos mis padres, nosotros nos alcanzó la bendición y yo pensaba a veces para uno es normal ah pues así, así pensamos que es normal pero cuando miras sabes que no es normal y yo quiero que eso se cumpla en tu vida que alcance tu, la bendición de lo que tú hagas hasta, hasta cuatro o cinco generaciones que tus ojos lo lleguen a ver y a cada hijo de esta casa, cada hijo que está conectado en esta casa, semillas de fuego, yo te bendigo, yo te declaro que eres una tierra fértil, eres una tierra fértil, Todo, toda esterilidad en el nombre de Jesús es secada ahora. Señor lo que tú me diste, que tú me dijiste que había fertilidad en mí ahora Señor yo quiero ponerlo como una semilla esta palabra sobre esta casa fertilidad, fertilidad para ti, fertilidad para tu familia fertilidad para tus hijos, a los hijos de tus hijos pero no fertilidad en lo natural sino fertilidad en lo espiritual que el manto que hoy se empieza a tejer cubra hasta cuatro, cinco generaciones, seis generaciones Señor te ponga esa carga, esa sabiduría para guiar a tus hijos para darlos a luz en oración, en el nombre de Jesús toda esterilidad en el llamado, en el ministerio que hay en ti, que te has sentido como cortado, en el nombre de Jesús la rompemos y te bendecimos, bendecimos tu entrar, bendecimos tu salir bendecimos la obra de tus manos, bendecimos las palabras que salen de tu boca, te bendecimos con sabiduría, te bendecimos con un espíritu de oración sobre tu casa, en el nombre de Jesús, te bendigo con amor por la palabra, te bendigo con una capacidad para retener la palabra en tu mente, que lo que el Señor me ha persona que honra a Dios que la palabra honra está en tu en tatuada en tu, en tu corazón para que seas una persona que honra porque el Señor honra a los que le honran que seamos una iglesia próspera que todo lo que hagamos prospere, que seamos un linaje escogido y que así como Dios separó a la tribu de Leví y que les dijo que su herencia no iba a ser una tierra Sino que su herencia era Dios mismo que nuestra herencia que tu herencia, semillas de fuego no sean las cosas terrenales sino que sea la misma presencia de Jehová en el nombre poderoso de Jesús amén y amén
3: tu amor es como un fuego That's
5: En su familia, levanten la mano esta tarde levanta la mano Yo quisiera, le decía al pastor Paz, quiero reconvocar al ayuno Yo quiero reconvocar al ayuno Madres, mamás que están aquí Levanta tu mano Levanta tu mano Jóvenes, jóvenes que están aquí Levanten la mano Levanten la mano Hace unos años cuando yo llegué a Semillas Hicieron un ayuno por 30 días Por nuestros hijos Yo ni siquiera tenía hijos y estaba ahí en el ayuno, sabiendo que Dios en este tiempo de ayuno es el que crece en nosotros. Es el que aumenta nuestra fe, es el que hace que la palabra venga de una manera diferente. Así que iglesia, yo te quiero convocar por los próximos 11 días, 10 días que nos restan. Vamos al ayuno, vamos al ayuno, levanta tus manos. Dios va a crecer en nosotros, por favor, si sientes hambre, si estás desmayado. Si hay esa desesperación de que crees que no se puede, vamos voltea al cielo y dile Dios, tú me das las fuerzas, tú se las diste a cada persona que era convocada al ayuno, algo va a suceder Iglesia, algo está sucediendo, Espíritu Santo, te lo rogamos, te lo rogamos, crece en nosotros, crece en nosotros, diez días más, 10 días donde se va a romper algo, diez días donde se va
3: Tenemos un Dios soberano, poderoso, que es grande y sublime, y es nuestro Padre. Dar un aplauso fuerte a Jesús. Se ha vestido de majestad, se ha vestido de poder, siempre para